0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Χασχιούρας και μαζί μου για άλλη μια φορά έχουμε τον συμπερισσύωστη wow. μου Αλέξη Κατσάνο Γεια σε όλους Πριν ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση Οκ,
1: okay. το ήξερα ότι δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο δωρεάν γεύμα Δείχτο
0: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το καλύτερο ενισχυτικό τη μνήμης του ανοσοποιητικού και της ορμονικής λειτουργίας του οργανισμού μας το οποίο όμως ταυτόχρονα είναι και καλύτερο χαλαρωτικό του στρες και σταθεροποιητής της ενισθηματικής μας διάθεσης.
1: Το happy nizi τα ta 48 από την ταινία Limitless?
0: <laughs> θα μπορούσε. Αλλά όχι, είναι το θέμα της σημερινή εκπομπής. Είναι λοιπόν ο ύπνος και γιατί τελικά είναι τόσο σημαντικός παράγοντας υγείας και μακροβιότητας.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο θέμα ε, πρόσφατα διάβασα το βιβλίο του Matthew Walker του Why We Sleep είναι ένα από τα πιο τρομακτικά βιβλία τα οποία μπορεί να διαβάσει κανείς ε, γιατί συνειδητοποιήσω ότι το πώς πρέπει να σύμφωνα με το συγγραφέα το πώς πρέπει να, να κοιμάσαι για υγεία είναι εντελώς διαφορετικό το πώς, με το πώς κοιμούνται οι άνθρωποι σήμερα και είναι πραγματικά κάτι που με τρόμαξε και έχω ε, προσπαθήσει συνειδητά να αλλάξω ορισμένε από τι συνήθειέ μου γι' αυτό
0: Ναι, πιστεύω πω είναι γεγονό, γιατί μάλλον ξεχνάμε ότι η εισαγωγή του τεχνητού φωτισμού υιοθετήθηκε μαζικά ουσιαστικά κατά τον 20ο αιώνα και τα τελευταία χρόνια ειδικότερα με τη δίστηση του ίντερνετ και όλων των φορητών συσκευών και των τόσων τόσων οθονών που έχουμε στη ζωή μα. Τα συνεχεία ερεθίσματα που αυτέ μα παρέχουν και όλο αυτό το διαρκώ συνδεδεμένο εργασιακό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει μια πραγματική επιδημία έλλειψη ύπνου το οποίο είναι
1: παρατηρήσιμο. Δηλαδή πλέον έχουν γίνει μελέτες για το πόσο κοιμούνται οι άνθρωποι κυρίως στη Δύση και πραγματικά όλοι υποφέρουν από έλλειψη ύπνου και αυτό πραγματικά έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Είναι κάτι που με έχει τρομάξει πραγματικά. Ξέρεις τι σκέφτομαι, είναι ότι... Μιλάμε συχνά για την έλλειψη ύπνου, τι επιπτώσει της έλλειψη ύπνου, το πόσο καλό είναι ο ύπνο, αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο fundamental, κάτι πολύ πιο βασικό, το οποίο αν το καλά σκεφτείς, είναι πραγματικά τρελό. Μα φαίνεται εντελώ φυσικό να κοιμόμαστε, αλλά αν σκεφτεί καλά, δεν είναι τρελό ξαφνικά ενώ όλα είναι καλά και συνομιλούμε με του φίλου μα να πέφτουμε ανέστητοι για ώρε κάθε μέρα, σχεδόν για τη μισή ημέρα. Τι συμβαίνει στο σώμα μα κατά τη διάρκεια του ύπνου, γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, έχει σε απόλυτο δίκιο, γιατί αν το καλοσκεφτείς εξελικτικά δεν έχει καμία λογική το γεγονός του ότι, ναι, στην ουσία παραμένεις ανέστος αν όχι για τη μισή, τουλάχιστον για το 1 τρίτο της ημέρας. Mm. Πράγμα που φαντάζομαι στις αρχές της εξελικτικής μας πόριας ήταν τεράστιο liability, δηλαδή ήταν μεγάλος κίνδυνος για το είδος να χρειάζεται να μένει εκτεθειμένο σε κινδύνους για το 1 για το τρίτο τη της συνολική ημέρα.
1: Ναι, γιατί μπορεί να έρθει κάτι να σε φάει, έτσι. Καθώ ναι, κοιμάσαι, ναι. ναι. Φυσικά,
0: φυσικά. Και μπορεί ε, ο άνθρωπο να είναι ημερόβιο ζώο, αλλά υπάρχουν και νυχτόβια ζώα, α πούμε, τα οποία συνεχίζουν να κυνηγάνε κατά τη διάρκεια τη νύχτα <laughs> και σίγουρα ε, θα ήταν ένα παράγοντα κινδύνου, α πούμε, για την επιβίωση. Οπότε ναι. καταλήγουμε αυτό σε συνδυασμό με το γεγονό ότι ο ύπνο μοιραζόμαστε τον ύπνο με εκατοντάδες άλλα είδη σε αυτόν τον πλανήτη, mm. εντάξει, σημαίνει ότι πραγματικά είναι κάτι βασικό για την επιβίωση.
1: Δηλαδή, ε, είναι κάτι που χρειάζεται, αλλά εξελικτικά λες ότι δεν υπάρχει καμία λογική εξελικτικά να υπάρχει αυτό το πέρα το πράγμα, έτσι. Έτσι θα, θα έπρεπε ε, οι οργανισμοί οι οποίοι κοιμούνται σχεδόν τη μισή ώρα να έχουν εξέλθει τη δεξαμενή των γονιδίων, γιατί δεν είναι πλεονέκτημα, είναι κάποιο μειονέκτημα σοβαρό.
0: Ναι, παραδείγματο χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα. Πολλά είδη, ε, π.χ. τα αδελφίνια, κοιμούνται mm. με το ίμιση του εγκεφάλου του. Και επίση υπάρχουν και ορισμένα πουλιά που το κάνουν αυτό. Ε, κοιμούνται με το ίμιση, ενώ το υπόλοιπο ίμιση. Εντάξει, Παραμένει σε μια κατάσταση εκρήγορση και συνεχίζει τι δραστηριότητέ του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αν το καλοσκεφτεί.
1: Και αλλάζουν, μια κοιμάται το ένα μισό, την άλλη κοιμάται το άλλο. Πώ πάει,
0: Ακριβώ. Αλλάζουν τα ημισφαίρια του εγκεφάλου.
1: Α το παραμείνουμε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω πραγματικά. Όχι, αυτό
0: αυτό είναι γεγονό. Και αν θε να να σου δώσω και ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, υπάρχουν κάποια είδη πουλιών, τα οποία. Ε, η μία πλευρά του εγκεφάλου είναι αυτή που κοιμάται η άλλη είναι αυτή που παραμένει ξύπνια και συνδέεται yeah. με το αντίστοιχο μάτι ναι, 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 ναι. οπότε αυτό που συμβαίνει είναι, έχεις ε, ένας μήνος πουλιών το οποίο ε, βρίσκεται ας υποθέσουμε σε ένα κλαδί και ξεκουράζεται, κοιμάται mm-hmm. στις δύο άκρες έχεις mm-hmm. ένα πουλί το οποίο παραμένει με ξυπνητό από την πλευρά την δεξιά πλευρά οπότε ελέγχει έχει ουσιαστικά μια οπτική 180 μυρών και ελέγχει ναι. αυτή την πλευρά και από την άλλη έχεις αντίστοιχα ένα άλλο πουλί το οποίο παραμένει σε γρήγοση από την αριστερή πλευρά και mm-hmm. έτσι προστατεύει όλη την αριστερή πλευρά έχοντας μια οπτική 180 μυρών από εκείνη την πλευρά ναι. όλα τα πουλιά ενδιάμεσα είναι mm-hmm. σε βαθύ ύπνο κοιμούνται και τα δύο της εμισφαίρια Και μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια τη νύχτα αυτά τα δύο πουλιά στι δύο άκρε θα σηκωθούν και θα γυρίσουν, θα κάνουν μια στροφή επί του εαυτού του 180 μοιρών. Θα αλλάξουν αλλάξουν πλευρά, ακριβώ, για να κοιμηθεί (laughs) και το υπόλοιπο μέρο του εγκεφάλου του.
1: Αυτό δεν ξέρω πώ θα έπαιζε εμά. Εγώ σκέφτομαι, α πούμε, κατά το ίμιση σκέφτομαι. Η ζωή μου τι είναι, σκέφτομαι αυτό το podcast και το άλλο μισό σκέφτεται τι γυναίκε. Επομένω, α πούμε, ρε παιδί μου, μπορεί να κοιμάται η φάση με αυτό το podcast και να σκέφτομαι τι γυναίκε, να κοιμάται οι γυναίκε και Δεν δεν ξέρω, κάτι ανάλογο, έτσι.
0: Τέλο πάντων, α μην μπούμε σε αυτό. Αλλά εκεί που ήθελα να επιστρέψω είναι ότι ο Ματ Χόκερ, ο συγγραφέα του Why We Sleep, έχει μία θεωρία και ισχυρίζεται ότι ίσω ο ύπνο ήταν η βασική δραστηριότητα των οργανισμών στον πλανήτη και μέσα από αυτή τη βασική δραστηριότητα περάσαμε εξελικτικά στο στάδιο τη αφύπνιση. Φυσικά αυτό είναι μια θεωρία και, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί.
1: Το θυμάμαι αυτό το πράγμα από το βιβλίο του Matthew Walker, αλλά δεν, δηλαδή είναι πραγματικά, ε, όχι ότι δεν έχει κάποιε ενδείξει, Ας πούμε, το hypothesis αυτό είναι βασισμένο σε κάτι, απλώς είναι δύσκολο να αποδειχθεί, α πούμε, το hypothesis, έτσι.
0: Ε, ναι, βέβαια. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. <laughs> και νομίζω ότι θυμάμαι ότι ε, κοιτάει κάποιου πρωτόγονους οργανισμούς και βλέπει ότι αυτό είναι το, το βασικό του state, έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Ε, Συνεχίζοντα, εδώ θα μπορούσαμε να δώσουμε τον ορισμό του ύπνου, αλλά πιστεύω ότι ο καθένα μα μπορεί να το διαβάσει στη Wikipedia. Mm. Οπότε επί τη ουσία θα ήθελα να περάσω λίγο στα στάδια του ύπνου και τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου, mm. τι συμβαίνει ενώ κοιμόμαστε. Mm. Λοιπόν, ο ύπνο κυρίω χωρίζεται σε δύο στάδια. Έτσι, τον ύπνο τύπου REM, το λεγόμενο Rapid Eye Movement,
1: rapid eye οτάξε, eye movement yeah. όπου
0: ε, χαρακτηρίζεται από αυτή την ε, οριζόντια έσω κίνηση των ματιών. Mm-hmm. και τον ύπνο μη REM ο οποίος είναι ο λεγόμενος βαθύς ύπνος ή ο ύπνος βραδέων κυμάτων όπως παρουσιάζεται στο, στα εγκεφαλογραφήματα που κάνουν οι μελετητές του ύπνου
1: Κάτσε λοιπόν, Δημήτρη, μου είπες ότι είναι ο ύπνος REM και ο βαθύς ύπνος έτσι
0: mm-hmm. Εγώ
1: ναι. όταν κοιτάω το Apple Watch όταν τελειώνω τον ύπνο μου λέει ότι έχεις τόσο REM τόσο βαθύ και τόσο core Τι είναι αυτό το core, ο core ύπνος
0: Λοιπόν, ο βαθύς ύπνο. Έτσι, και αυτό χωρίζεται επιπλέον σε άλλα τέσσερα στάδια. Mm-hmm. Οπότε από 1 ως 4 έχουμε το 1 και 2 που είναι το ελαφρύ στάδιο, μη REM, mm-hmm. όπου παρατηρείται μια μικρή ελάττωση του καρδιακού ρυθμού και τη εγκεφαλική λειτουργία. Και το στάδιο 3 και 4, το βαθύ στάδιο, μη το οποίο mm-hmm. έχουμε επιπλέον ελάττωση καρδιακού ρυθμού και εγκεφαλική λειτουργία. Έχουμε αυτά τα πολύ βραδέα κύματα. Ωραία. Όσον αφορά τον ύπνο. REM. Εντάξει, είναι αυτός είπαμε, που παρατηρείται αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα, είναι ο ύπνος που ουσιαστικά ονειρευόμαστε
1: mm-hmm.
0: και λέ, λέγεται, όντω, λέγεται και παράδοξος ύπνος και αυτό γιατί. Γιατί ενώ όπως είπαμε η εγκεφαλική δραστηριότητα είναι πολύ αυξημένη, το σώμα μας και συγκεκριμένα η σκελετικοί μας μύες βρίσκονται σε μια κατάσταση παράλυσης. Mm. Έτσι?
1: Στο ρεμ έτσι.
0: Ναι, στον ύπνο ρεμ, δηλαδή κατά τη διάρκεια των ονείρων μας. Και αν το καλοσκεφτεί αυτό, έχει εξελικτικά μια λογική, γιατί σκέψου να έβλεπε κάποιο όνειρο ότι, ας πούμε, εσύ είσαι ένα εξαιρετικό free jumper, ότι κάνει αλεξιπλωτιστή πηγή. Πάντου jumper. Ότι ναι, ναι. στο παράθυρο και να πηδά, ας πούμε. Ναι, ναι, γιατί, θα ξέρω, το έκανε το... βλέψα... το... Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ακριβώ. Οπότε, ή αν το πάμε εξελικτικά στα, 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 χρόνια, στα πρώτα χρόνια μα, α πούμε. Ας πούμε ότι κοιμόμασταν σε ένα στο κλαδί ενός δέντρου και για κάποιο λόγο θεωρούσαμε ότι κάπου κάτω περνάει κάποια τροφή και πηδάμε από το κλαδί.
1: Μπράβο, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, ίσως αυτό να συνέβαινε, αλλά αυτοί οι οποίοι δρούσαν τα όνειρά τους κατά τη διάρκεια του ύπνου REM και δεν δεν είχαν την παράλυση την οποία λες... Βγήκανε από τη δεξαμενή έτσι, το κονεύδιο, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, πράβ'. ακριβώς. Ναι. Εξελικτικά, ναι δεν, ναι, δεν πέρασαν τα γονίδια mm. τους στις επόμενες γενιές.
1: Δεν υπήρχε μια περίπτωση δικαστική με κάποιον στις Ηνωμένες Πολιτείες ο οποίο ε, ε, έκανε κάποιο έγκλημα, ισχυρίστηκε αργότερα ότι το ονειρευότανε, ότι το έκανε και στο τέλος αυτό.
0: Ναι, ίσως, αλλά εκεί περνάμε πλέον σε άλλες ε, παθολογικές τους καταστάσεις κλπ οι οποίες έχουν διαφορετικά μοτίβα όσον αφορά την εγκεφαλική λειτουργία. Ναι. Ε, επιστρέφοντας λίγο στη φυσιολογική διαδικασία του ύπνου, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου τα δύο αυτά στάδια εναλλάσσονται κατά mm-hmm. μέσο όρο κάθε 90 λεπτά. Okay. Έτσι. Όμως, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η εναλλαγή αυτή αλλάζει. Και πώς αλλάζει. Αλλάζει από περισσότερο βαθύ ύπνο και λίγο ε, ύπνο REM στην αρχή της νύχτας mm-hmm. σε λιγότερο βαθύ ύπνο και περισσότερο ύπνο τύπου REM όσο πλησιάζουμε προς το ξημέρωμα και αυτό είναι ο λόγος γιατί προς το ξημέρωμα ήσαν τα όνειρά μας είναι πιο ζωντανά τα θυμόμαστε Έντονα, περισσότερο ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. γιατί ουσιαστικά περνούμε μεγαλύτερη διάρκεια του ύπνου μας ε, σε αυτό το στάδιο στο στάδιο του ύπνου REM
1: και όταν η Apple μου λέει ότι έχει τόσο core, τόσο deep sleep και τόσο REM, το core είναι το 1 και 2 μάλλον, το ελαφρύ στάδιο μοίρα και το 3 και 4 στάδιο είναι ο βαθύς ύπνος, έτσι.
0: Ναι, το core ουσιαστικά δεν ξέρω ποιο ακριβώς εννοεί η Apple, αλλά το 1 και 2 είναι ουσιαστικά το στάδιο εισαγωγής στο βαθύ ύπνο, <συσιαστική> που δεν κοιμόμαστε τόσο βαθιά, αλλά ουσιαστικά προς, προς αυτή, οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ το 3 και 4 είναι ο βαθύς εκείνος ύπνος, ο οποίος έχει κάποια σημαντικά, σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά ε, το πώς ε, αναρώνει ο οργανισμό μα από διάφορες από την κούραση τη ημέρα, α πούμε, okay. και μπορούμε να, να σου δώσω παρα, πάνω παραδείγματα και να εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό να κοιμόμαστε να κάνουμε όλους τους κύκλους αυτού του, του ύπνου και όχι okay. να κοιμόμαστε, α πούμε, ξέρω εγώ, μόνο τι πρώτε ε, βραδινές ή τι ε, πρωινέ ώρε.
1: Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο πρέπει να κοιμηθώ λιγότερο, το αν πάω 2-3 ώρε πιο αργά για ύπνο ή αν ξυπνήσω 2-3 ώρε νωρίτερα, επιδρά διαφορετικά στον οργανισμό μου.
0: Ναι, έτσι ακριβώ είναι. Ε, Α πούμε ότι για κάποιο λόγο πρέπει να ξυπνήσει 2 ώρε νωρίτερα. Π.χ., έχει μια πτήση και αντί για 8 ώρε κοιμήθηκε μόνο 6. Αυτό σημαίνει 25% λιγότερο ύπνο, έτσι. Ναι. Ε, όχι ακριβώς όμως, γιατί μπορεί να είναι 25% λιγότερο του συνολικού ύπνου σου, mm-hmm. αλλά 50-60% ή έως και 70% του ύπνου REM. Και καθώς ο οργανισμός μας, όπως είπαμε, έχει ανάγκη από όλα τα στάδια του ύπνου, mm-hmm. καθώς το καθένα παίζει ξεχωριστό ρόλο, τελικά οι συνέπειες αυτής της απώλειας καταλήγουν να είναι πιο σημαντικές από ό,τι νομίζουμε.
1: Δηλαδή, η μείωση του ύπνου, αν κοιμηθεί λιγότερο, δεν επιδρά γραμμικά σε όλα τα στάδια, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι... έτσι ah, okay. Και αυτό συμβαίνει λόγω του σταδίου στο οποίο ο κάθε ύπνος υπάρχει, για παράδειγμα στο ξημέρωμα που λες ότι υπάρχει περισσότερο ύπνος REM και τα λοιπά, έτσι. και πιδρά, αυτό, αυτό τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, δηλαδή αν κοιμάσαι λιγότερο ύπνο REM και ο ύπνος σου είναι γενικότερα πιο ελαφρύς από αυτό, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ας πούμε ότι η έλλειψη βαθύ ύπνου έτσι, στο πρώτο μισό της νύχτας mm-hmm. συνδέεται περισσότερο με στην νέκρης ινσουλίνης, mm-hmm. τύπου προδιαβήτης, Προδιαβητικέ mm. διαταραχέ, αυξημένο καρδιακό ρυθμό έτσι, και υπέρταση. Mm. Ε, και ίσως γενικότερα σωματική κόποση, καθώς είναι το στάδιο κατά το οποίο ο οργανισμό μα διορθώνει και χτίζει το μυϊκό και σκελετικό μας σύστημα και προάγει τη λειτουργία του νοσοποιητικού.
1: Οκ. Okay. Στο βαθύ ύπνο αυτό. Ναι.
0: Στο βαθύ mm. Η έλλειψη ρεμ ύπνου, έτσι κατά το δεύτερο μισό τη νύχτα, όπω είπαμε, συνδέεται περισσότερο με συναισθηματικέ αλλά και ελάττωση της έκρησης αυξητικής ορμόνης και της τεστοστερόνης σε άντρες και γυναίκες. Mm. Και φυσικά η τεστοστερόνη είναι σημαντική και για τα δύο φύλλα, έτσι. Ναι, ναι, να μην ναι, το ξεχνάμε ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Νομίζουμε ναι, ναι. πολλές φορές ότι η τεστοστερόνη συνδέεται μόνο με το ανδρικό φύλλο, ναι. δεν είναι έτσι.
1: Έχει ναι. σημαντικό
0: ρόλο και στην ορμονική λειτουργία των γυναικών.
1: Στο ορμονικό balance, α πούμε, των έτσι, γυναικών. Ακριβώς.
0: ναι. Και να πούμε επίση ότι το στάδιο του ύπνου REM σχετίζεται με, σχετίζεται με τη μνήμη, και τα δύο σχετίζονται με τη μνήμη, αλλά το στάδιο τύπου REM περισσότερο με την ικανότητα εκμάθησης νέων ικανοτήτων. Mm. Οπότε mm. το να μην έχει αρκετό ύπνο REM σίγουρα θα επηρεάσει πούμε, την ικανότητά σου να μάθεις καινούριες δεξιότητες.
1: Δηλαδή γνωστικές ικανότητες, γνωστική λειτουργία και ορμονικό, ορμονική ισορροπία έχει να κάνει με την έλλειψη του ύπνου REM. Και με το βαθύ ύπνο, η σωματική κόποση, αυτό που νιώθει κατεστραμμένο και το restoration ας πούμε, του μηϊκού συστήματο έχει να κάνει με το βαθύ ύπνο.
0: Έτσι. Ναι, και ίσω η μνήμη σε επίπεδο εγκεφαλικής λειτουργία. Η μνήμη, όχι η ικανότητα εκμάθηση, αλλά η μνήμη στον στο ναι, ύπνο Ρεμ. Ναι. Ε, στον ύπνο μη Ρεμ, συγγνώμη.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να μετρήσω, αν κοιμάμε φυσιολογικά. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι χρησιμοποιώ το Apple Watch και την ημέρα κοιτάω το Apple Health, την επόμενη μέρα, και λέω αυτού. Πάλι δεν είναι τα στάδια μου φυσιολογικά.
0: Ε, κοίταξε, για να έχει μια πραγματική εικόνα του ύπνου σου, ουσιαστικά πρέπει να κάνει μια ιατρική μελέτη ύπνου, κατά την οποία παρακολουθούν με εγκεφαλογράφημα την εγκεφαλική σου λειτουργία και κάποιε άλλε παραμέτρου κατά τη διάρκεια τη νύχτα.
1: Mm.
0: Αυτέ οι μελέτε είναι χρήσιμε για τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων, τύπου υπνική άπνοια και άλλε διαταραχέ του ύπνου. Mm. Αλλά ακόμη και αυτό που λε εσύ, τα έξυπνα ρολόγια και τα wearables. Λειτουργούν, μπορεί να λειτουργούν κατά προσέγγιση, αλλά μα βοηθούν να αναγνωρίσουμε κάποια μοτίβα σχετικά με τι συνήθειε του ύπνου μα.
1: Και προφανώ αυτέ οι προσεγγίσει είναι αρκετά καλέ, Δηλαδή, έχουν αρκετά δέοντα πλέον, ώστε να έχουν γράψει έναν αλγόριθμο ο οποίο προσεγγίζει την αλήθεια αρκετά καλά.
0: Αρκετά καλά. Και υπάρχουν κάποια wearables που δουλεύουν καλύτερα από άλλα, γιατί συλλέγουν περισσότερα δεδομένα. Αλλά ναι, είναι εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα όσον αφορά αυτέ τι συσκευέ.
1: Εντάξει, για να περάσω στην επόμενη μεγάλη ερώτηση που έχω, είναι γιατί νιστάζω. Κάποια στιγμή νιώθω κουρασμένο και νιώθω ότι πρέπει να πέσω να κοιμηθώ. Αλλά σε οργανικό επίπεδο, τι συμβαίνει στο σώμα μου και γιατί έχω αυτή την ανάγκη. Πώ μου έρχεται αυτό.
0: Ναι, αυτό που συμβαίνει, λοιπόν, κατά τη διάρκεια τη ημέρα σε οργανικό επίπεδο είναι. Η αύξηση τη συγκέντρωση του οργανικού μορίου τη αδενοσύνη στον εγκέφαλό μα. Αν θυμάσαι, αναφερθήκαμε στο επεισόδιο τη καφείνης στην αδενοσύνη. Η ναι. αδενοσύνη είναι το μόριο εκείνο τον οποίων τη υποδοχή στον εγκέφαλό μα ανταγωνίζεται η καφείνη ώστε να ελατώσει την αίσθηση τη υπνηλία.
1: Ναι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι καλά το επεισόδιο μα με την καφείνη. Μου έλεγε ότι η καφείνη ουσιαστικά μπλοκάρει την αδενοσύνη μέχρι να φύγει η επίρρρεια τη καφείνη και μετά η αδενοσύνη σου δημιουργεί αυτό το crashing, right? right?
0: Ναι, ακριβώς. 12 λοιπόν με 16 ώρες μετά την αφύπνισή μας τα επίπεδα της αδενοσίνης αθροίζονται στον εγκέφαλο και με αυτόν τον τρόπο μας δημιουργείται η διάθεση που έχουμε για ύπνο. Mm. Ε, το δεύτερο σύστημα που συμμετέχει στον ύπνο είναι ο, ο κυρκάδης ρυθμός. Ο κυρκάδης ρυθμός ε, ο, το οποίο είναι μια λατινική λατινικός όρος ε, προέρχεται από το circadiem που σημαίνει γύρω στη μια μέρα mm. είναι αυτή η φυσιολογική διαδικασία, την οποία ουσιαστικά μοιραζόμαστε με τα περισσότερα ζώα και φυτά του πλανήτη mm-hmm. και λειτουργεί σαν ένα εσωτερικό βιολογικό ρολόι καθορίζοντας τον κύκλο του ύπνου και της αφύπνισης σε καθημερινή βάση.
1: Okay. Και αυτό είναι πάντα το ίδιο, δηλαδή κάθε μέρα το ρολόι αυτό γνωρίζει και μα ξυπνάει και μας κοιμίζει τις ίδιες ώρες.
0: Λοιπόν, ε, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που το επηρεάζουν και θα αναφερθούμε σε αυτό. Αυτό το ιστορικό ρολόι, το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά στον υποθάλαμο του εγκεφάλου μας, στον υπερχιασματικό πυρήνα του υποθάλαμου, παρουσιάζει μια ημερήσια διακύμαση. Και η δραστηριότητά του αρχίζει να ανεβαίνει νωρίς το πρωί, φτάνει στην κορυφή νωρίς το μεσημέρι και σταδιακά πέφτει αργά το απόγευμα, φτάνοντας στο χαμηλότερο του σημείο, τα μεσάνυκτα περίπου. Mm. Λοιπόν... Πολύ πιθανόν και εσύ όπως ε, πολλοί από μας να έχεις παρατηρήσει κάποια πτώση της ενέργειάς σου γύρω στο με, μεσημέρι, μετά το συνήθως μετά το μεσημεριανό φαγητό, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι αυτό μου συμβαίνει.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο το, τις περισσότερες φορές το αποδίδουμε στο λόγο, στο λόγο ότι έχουμε καταναλώσει το μεσημεριανό ουσιαστικά οφείλεται στον κυρκάδιο ρυθμό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα φαίνεται ότι πιθανολογείται μάλλον ότι εξελικτικά είμαστε mm-hmm. ίσως σχεδιασμένοι ώστε να έχουμε ένα μικρό διάστημα ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Mm. Δηλαδή, είναι το φυσιολογικό πιστεύει ότι είναι να κοιμόμαστε δύο φορές ή μία το μεγάλος ύπνος το βράδυ και ο άλλος ένας μικρός ύπνος ένα νάπ, ας πούμε, το απόγευμα.
0: Είναι μία θεωρία η οποία έχει δείξει ε, ότι είναι πολύ πιθανή και υπάρχουν mm-hmm. στοιχεία από διάφορους οργανισμούς που έχουν κάνει μάλιστα και μελέτες πάνω σε αυτό και θα αναφερθούμε στη συνέχεια της κουβέντας μας. Ωραία, ε, ωραία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ε, ενώ ο κυρκάδιος ρυθμός, έτσι, οι κυρκάδιοι ρυθμοί του, του σώματος μας είναι ενδογενείς. Παρόλα mm. αυτά, παρόλο δηλαδή που είναι μια διαδικασία ε, του εγκεφάλου μας, προσαρμόζονται στο τοπικό περιβάλλον από κάποιου εξωγενείς παράγοντες. Και πιο σημαντικός, πιο σημαντικός από αυτούς του εξωγενείς παράγοντες είναι το φως της ημέρας, ουσιαστικά.
1: Okay, okay.
0: Και ο Άντριο Χίμπερμαν είναι μεγάλος θεασότης αυτής της ίδεας. Αν έχει παρακολουθήσει κάποια από τα podcast του, αναφέρεται στο πόσο σημαντική είναι η έκθεση ε, στο φως τη ημέρας νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρα, νωρίς το πρωί.
1: Ναι, δεν έχω δει ακριβώς τι λέει, αλλά... Αν θυμάμαι καλά, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, είναι ότι αν την ώρα που ξυπνήσει ε, εκθέσει τα μάτια σου στο φω τη ημέρα, τότε ξεκινά το, το, τον, τον, κυ, τον, ναι. τον κυρκάδιο ρυθμό σου και αυτό σε κάνει setup έτσι ώστε να μπορέσει να νιστάξει νωρίτερα, σε καλύτερη ώρα.
0: Λοιπόν, έτσι, έτσι. Είναι, έτσι είναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό που λέει είναι ότι. Ο υπερχαισματικό πυρήνα που αναφερθήκαμε στον υποθάλαμο, όπου βρίσκεται αυτό το βιολογικό ρολόι, δέχεται πληροφορίες μέσα των ματιών. Τα μάτια mm. μα, πέραν από τη διαδικασία τη όραση, έχουν και κάποια κυταρικά γάγγλια, τα οποία είναι φωτοευαίσθητα. Mm. Είναι ευαίσθητα okay. δηλαδή στο φω. Και επικοινωνούν την ύπαρξη του φωτο απευθεία στον εγκέφαλο, απευθεία στον υπερχεσματικό πυρήνα. Okay. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο συγχρονίζουν το ιστορικό μα βιολογικό ρολόι. Έτσι, αν το κάνεις νωρίς το πρωί, δίνουν νωρίς το πρωί αυτό το το σήμα ότι η μέρα έχει ξεκινήσει και κατά αυτόν τον τρόπο είναι σαν να κάνουν reset στο ρολόι. Ένα
1: reset, μια ρύθμιση κατάλαβα. Το άλλο που έχω σαν ερώτημα είναι αυτό, αυτά είναι στάτερα για όλους, αλλά πριν μιλήσουμε ότι το κάθε individual, ο καθένα έχει λίγο διαφορετικό. Α πάρουμε, ρε, παιδί μου, τα, τα δημογραφικά Segments. Είναι το ίδιο για γυναίκες και άντρε, είναι το ίδιο για παιδιά, εφήβους, μεγαλύτερου ή αυτούς που είναι οι ξέρω εγώ. Είναι, τι, τι συμβαίνει στα δημογραφικά Segments. Τα, υπάρχουν διαφοροποιήσει.
0: Ναι, υπάρχει μια διακοιμάση και αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνει το βήμα να μιλήσω για μια μελέτη που έχει γίνει από το Harvard το 1999 αλλά και μια πρόσφατη μελέτη του ίδιου πανεπιστημίου το 2010 τις οποίες το link παραθέτουμε όπου έχουν παρατηρηθεί μικρές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών mm. και η γενικότερη παρατήρηση είναι ότι οι γυναίκες έχουν λίγο μικρότερο κυρκάδιο κύκλο με συνέπεια να έχουν mm. την τάση να ξυπνούν λίγο νωρίτερα έτσι, και επιδεικνύουν μεγαλύτερη προτίμηση για πρωινέ δραστηριότητε από ό,τι άντρες. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτά εξηγεί πολλά.
1: <laughs> <laughs> εξηγεί πολλά προβλικά.
0: Ε, κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι αυτά τα δύο συστήματα στα οποία αναφερθήκαμε, η αδενοσύνη και ο κυρκάδης ρυθμός δεν επικοινούν μεταξύ τους, δεν είναι συνδεδεμένα. Παρ' αυτά, όταν λειτουργούν αρμονικά... Δηλαδή για παράδειγμα όταν επιλέγουμε μια συγκεκριμένη ώρα να πάμε για ύπνο και να ξυπνήσουμε, αυτό κατά κάποιο τρόπο τα θέτει σε μια συνέργεια και δίνει την επιθυμητή ποιότητα ύπνου που ζητάμε.
1: Αυτό είναι κάποιο είδου εξελικτικό. Αυτό ξέ... τι μου ακούγεται μένα. μου ακούγεται ότι υπάρχει κάποια εξελικτική αστοχία, α πούμε, παιδί μου. Ότι το γεγονό ότι δύο συστήματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να καθορίζουν τον ύπνο σου, δεν δουλεύουν μαζί, δείχνει κάποια... κάποιο μυσφάιρ εξελικτικό.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο φτάσαμε εκεί, αλλά είναι πολύ πιθανόν, δηλαδή, αν το δούμε έτσι κάπω σε φιλοσοφικό επίπεδο, ο άνθρωπο είναι ίσω από τα λίγα ζώα. Οποίος, τα, από τα οποία κατά επιθυμία, κατά προτίμηση, μπορούν να μην πάνε για ύπνο. Ας πούμε. Δηλαδή τα περισσότερα ζώα συγχρονίζουν mm. πολύ καλύτερα με τον κύκλο ε, του, της ημέρας, με τον, κύκλο, με τον ηλιακό κύκλο, ας πούμε. Ενώ... Είναι επειδή δεν έχουν, επειδή δεν έχουν smartphones. <laughs> Αυτό σίγουρα είναι ένα παράγοντα ο οποίο ε, βοηθάει. <θες ρόδο> Yeah. Αλλά ναι, ο άνθρωπο, ε, ίσω για κοινωνικού λόγου, ε, το πώ εξελιχθήκαμε σαν κοινωνία, κάποια στιγμή ρε παιδί μου να, ναι, να έφερε σε, σε διάσταση αυτά τα δύο συστήματα. Δεν, δεν ξέρω, δεν okay. έχω μια καλή υπόθεση γι' αυτό, ας πούμε.
1: Εντάξει, Ένα... και από φυσιολογία, από φυσιολογία, δηλαδή, αυτά τα δύο είναι που παίζουν μονάχα. Είναι, είναι ας πούμε, η, η ιστορία με την αδεινοσύνη που εξήγησε και ο κυρκάρδιο ρυθμό. Αυτά τα δύο είναι που πρέπει να ξέρουμε, ή υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Ε, το τρίτο σημείο που πρέπει να αναφέρουμε έτσι, και υπόσχομαι να σταματήσω με τη φυσιολογία του ύπνου για, πριν να αποκοιμήσω όλους τους ακροατές έτσι, Αν και για το συγκεκριμένο επίπεδο ίσως είναι και το ζητούμενο για το συγκεκριμένο επεισόδιο ε, Είναι πως ε, ο καθένας από έχει ένα διαφορετικό προφίλ όσον αφορά την ώρα που θα πάει ο ύπνο έτσι. Έχει δηλαδή ένα διαφορετικό χρονότυπο όπως λέμε Σίγουρα κάποιοι από εμά προτιμούν να να κοιμούν και να ξυπνάνε νωρί, ενώ άλλοι είναι νυχτοπούλια και κοιμούνται ίσω πιο αργά και ξυπνάνε λίγο πιο αργά. Και αναπτυξιακά κατά τη διάρκεια τη ζωή μα, το μοτίβο αυτό έχει μια φυσιολογική διακύμαση. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά κοιμούνται και ξυπνούν πιο νωρί. Οι έφηβοι και νεαροί νεαροί ενήλικε προτιμούν ίσω να κοιμούνται λίγο πιο αργά και να ξυπνούν λίγο πιο αργά. Και μετά περνώντα στην ενήλικη μα ζωή, αυτό πολλέ φορέ ξανα αλλάζει. Ναι,
1: έχοντας εφήβου, α πούμε, σαν παιδιά, το βλέπω αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Είναι όλο και πιο δύσκολο να κοιμηθούν το βράδυ. Και ενώ, α πούμε, παλιά δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και το πρωί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξυπνήσουν, α πούμε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο εξελικτικό λόγος για αυτό το πράγμα, Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω, ναι. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι κάποιοι από είναι πιο δραστηροί, με μεγαλύτερα επίπεδα ενέργεια στι πρωινέ ώρε, ενώ άλλοι είναι mm. πιο απογευματινοί τύποι. <laughs> και αυτή η φυσιολογική yeah. διακύμαση yeah. του κύκλου ύπνου αφύπνιση. Των απογευματινών τύπων, για παράδειγμα, μπορεί να είναι δύο με τρει ώρε αργότερα από ότι κάποιου, ο οποίο είναι πιο πρωινό τύπο. Οι περισσότεροι πάντω από εμά μα... βρίσκονται κάπου στον διάμεσο. Έτσι, και πιστεύω ότι υιοθετώντα τι σωστέ συνήθειε, έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε mm. καλύτερα το βιολογικό μα ρολόι.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, προσωπικά, εγώ νομίζω πέφτω στα αυτό που λες εσύ στην κατηγορία των νυχτοπουλιών. Ε, δεν θέλω να ξυπνήσω το πρωί Έχω αλλάξει τη συμπεριφορά μου Και ξυπνάω πάρα πολύ νωρί, Ξυπνάω 6.30 το πρωί για να πάω να σηκώσω βάρη Ξέρω από να μου μείνει χρόνος να σηκωθώ να φύγω για τη δουλειά Αλλά πραγματικά ε, Αν το άφηνα στην τύχη του Και το βλέπω αυτό στις διακοπές Κοιμάμαι αργά το βράδυ που δεν έχω να κάνω τίποτα Και ξυπνάω αργά ναι, το πρωί yeah. αυτό θα ήταν... και, και όταν ξυπνάσαι έτσι ξέρεις ξυπνά με ενέργεια μεγάλη, μπορείς να κάνεις α, 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 οτιδήποτε, είσαι έτοιμος για οτιδήποτε. Ενώ όταν το πιέζεις και προσπαθείς να προσαρμόσεις τον δικό σου ύπνο στο πρόγραμμα που έχεις, στο κοινωνικό πρόγραμμα που έχεις, Τις πρώτε δύο ώρε τη μέρα μου τι περνάω σχεδόν κοιμπισμένο και συχνά λέω, ακούω τον εαυτό μου να λέει στο μυαλό μου Ξύπνα ρε. Κατάλαβε, Και γι' αυτό συνέβαινε δύο ώρε, α πούμε, κάπω έτσι. <laughs> ναι, ναι, ναι <laughs> νομίζω
0: ότι είναι κάτι από το οποίο υποφέρουμε πολύ, α πούμε. Ε, και εγώ, μάλλον κλείνω προ αυτόν τον κύκλο περισσότερο, αλλά και εγώ, σηκώνομαι εκεί γύρω σε 6,5 mm. Όντω. Mm. Και πλέον, ναι, έχει γίνει συνήθεια. Νομίζω ότι. Υιοθετώντα μια πιο σωστή υγιεινή του ύπνου και προσπαθώντα να πάω για ύπνο νωρίτερα, έχω καταφέρει λίγο να το ναι. συγχρονίσω, αλλά και εγώ αν το αφήσω mm. στην τύχη, αν το αφήσω χωρί οποιαδήποτε υποχρέωση, μάλλον κλείνει να πηγαίνω mm. για ύπνο πιο αργά, α πούμε, και να ξυπνάω λίγο πιο αργά, όντως.
1: Είναι τρελό, ξέρει, καμιά φορά αναρωτιέμαι πώ ξεκίνησε όλη αυτή η φάση, ότι ξέρει, όλα πρέπει να ξεκινούν τρελά Ναι, νωρίς. αυτό
0: είναι. Ξέρεις, έχουμε αποδεχθεί νωμάτα. κοινωνικά πούμε, <laughs> <laughs> ότι θα πρέπει να λειτουργήσει έτσι. Και ίσως ναι. επειδή οι περισσότεροι από μας λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο δεν ξέρω Αλλά ναι, αυτή είναι μια, ναι. ένα κοινωνικό συμβόλαιο ας πούμε το οποίο έχουμε αποδεχθεί
1: Ναι και το δέχονται όλοι Όλοι το πρωί, σχεδόν 99% τον, τον πάνω το πρωί γκρινιάζει ό,τι διστάζει. Παρ' όλα αυτά, όχι εκεί, αιώνες, ε, ε, έξι ώρα <laughs> όλοι πάνω, ξέρεις, χωρίς κανένα λόγο.
0: Να πω ότι στη σημειώση εκπομπής, οι ακροατές μας μπορούν να βρουν ένα online ερωτοματολόγιο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες, αλλά δυστυχώ, όχι ελληνικά, και είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να διαπιστώσεις πόσο πρωινό ή βραδινό τύπος είσαι και μάλιστα παρέχει και πρακτικέ mm-hmm. συμβουλές για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον κύκλο � εγώ το έκανα και με βγάζει ναι ότι είμαι κάπου στο ενδιάμεσο ας πούμε, κλείνοντας λίγο προς πιο απογευματινός τύπος αλλά ναι είναι αρκετά ενδιαφέρον για όσους θέλουν να το κάνουν
1: okay, Εγώ θα το κάνω τώρα και ξέρω τι θα βγάλει <laughs> Λοιπόν όλα αυτά είναι τρελά ενδιαφέροντα αλλά ίσως να μπορούμε να αναφέρουμε τους κοινούς παράγοντες, ξέρεις, ας πούμε συνήθειες ή ουσίες που καταναλώνουμε, που επηρεάζουν
0: τον ύπνο μας. Και να μας πεις και λίγα λόγια για αυτά. Λοιπόν, ε, ναι. Ξεκινώντας να πω ότι πιστεύω ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας όσον αφορά ε, τον ύπνο και τον κύκλο ύπνο φύπνης που μιλήσαμε, είναι το φως. Mm-hmm. Εντάξει, και mm-hmm. μιλήσαμε και πριν για αυτό. Mm-hmm. Το φως είναι ίσως ο σημαντικότερος του ύπνου. Γιατί ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι όπως μιλήσαμε πριν και επίσης ρυθμίζει κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέραμε την έκριση μελατονίνης. Οπα, έκριση Την τι? έκριση μελατονίνης. Και τι είναι αυτό. Η μελατονίνη είναι μια ενδοκρινή ορμόνη η οποία εκρίνεται στο, στο αίμα μας από τον αδένα που είναι γνωστός ως επίφυση και βρίσκεται στον εγκέφαλο.
1: Κοίτα, πλάκα κάνω, έτσι, την, την τρώω σαν καραμέλες εδώ και 15 χρόνια. Αλλά εξήγησες στους ακόματες. Ναι, απραίτες.
0: ναι, το, το φαντάζομαι. <laughs> Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν θα βρουν την τρώω σαν καραμέλες και θα σου πω λίγο γιατί, α πούμε, okay, Η okay. μελατονίνη, η οποία είναι γνωστή και ως η ορμόνη του σκότους, έτσι, εκρίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, τόσο στα ημερόβια όσο και στα νυκτόβια ζώα. Εμείς φυσικά ανήκουμε στα ημερόβια εκτός ε, από μερικές αξαιρέσεις, φαντάζομαι. Ναι.
1: <laughs> σίγουρα έχει δοκιμαστεί
0: και ο άλλο Ναι, άλλος σίγουρα, είδους. σίγουρα. Και όχι μόνο από τον ε, Κόμι <laughs> Δράκου. Ε, ναι. όταν, όταν τα μάτια μας λοιπόν δέχονται φως από το περιβάλλον, είτε φυσικό είτε τεχνητό, έτσι, η παραγωγή μελατονίνηση από την επίθεση αναστέλλεται. Ενώ όταν τα μάτια μας δεν δέχονται φως, η παραγωγή μελατονίνη αυξάνεται και μαζί της αυξάνεται και η πνηλία Λοιπόν,
1: okay.
0: υπάρχει γενικότερα όσον αφορά τη πολύ κάποιοι πολύ έτσι αστική θρύλη και να πούμε mm. ότι η μελατονίνη ουσιαστικά δεν είναι αυτό που δημιουργεί τον ύπνο γιατί είναι, περισσότερο θα έλεγα ότι είναι ο εφέτης του ύπνου δηλαδή ουσιαστικά δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα για ύπνο. Mm. Εντάξει, είμαστε είσαι γραμμή δηλαδή ναι, στη γραμμή και θα σου πει Οκ, okay, τώρα είναι ώρα yeah. να ξεκινήσει για ύπνο. Και ξεκινάνε όλες οι άλλες διαδικασίες ας πούμε, που μας ε, βάζουν για ύπνο.
1: <Σσόλυν> <Στυλί> έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει τίποτα με την αδενοσίνη. Όχι, τρόπο, όχι, δέχεια, είναι εντελώ ανεξαρτομένο οχανισμό.
0: Όπω είπα, μα βάζει σε αυτόν τον αγώνα για ύπνο και μετά ξεκινά αυτή η πολύπλοκη συνέργεια των άλλων συστημάτων που συμμετέχουν στην έλευση του ύπνου. Σύμφωνα με κάποιε πρόσφατε μεταμελέτε, η μελατουνίνη επιφέρει μόνο 2,2% βελτίωση τη συνολική ποιότητα του ύπνου. Το οποίο είναι πολύ λίγο. Και μέση ελάττωση κατά 3,9 λεπτά του χρόνου που χρειάζεται για να αποκοιμηθούμε.
1: Άρα δηλαδή όταν παίρνω μελατουνίνη, είναι κυρίω η γνώμη
0: ε, ουσιαστικά η δράση τη μελατονίνης, η συνολική δράση τη μελατονίνης είναι αμιληταία.
1: Okay. Ξέρω τώρα μου το χαλάει αυτό, <laughs> γιατί σήμερα το βράδυ θα το σκέφτομαι ότι δεν κάνει τίποτα και δεν θα κάνει τίποτα προγραμματικά.
0: <laughs> Επίσης κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το σύνολο των επιδράσεων ε, της μακροχρόνιας λήψη συμπληρωμάτων μελατονίνης δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί mm-hmm. έτσι, και έχει γίνει έλεγχος στα συμπληρώματα μελατονίνης ενώ οποίο έλεγχο διαπιστώθηκαν ανακριβεί στοιχεία με διακύμαση στα αναγραφόμενη περιεκτικότητα από 83% λιγότερο μέχρι και 487% περισσότερο ακόμη και σε συμπληρώματα μιας συγκεκριμένης εταιρείας.
1: Δηλαδή, στην ίδια εταιρεία μπορείς να βρεις διακύμαση, αυτό που, δηλαδή μπορείς να βρει αυτό που γράφει ή 480, δηλαδή 500% Α, παραπάνω ακριβώς. δηλαδή αντί για τα τρία γραμμάρια να παίρνει, ας πούμε ξέρω εγώ 15 ναι, γραμμάρια. έτσι
0: ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Το οποίο είναι ποσό τεράστιο, ειδικά όταν μιλάμε για μια ορμόνη η οποία δεν συμμετέχει μόνο στον ύπνο, συμμετέχει σε πολλές άλλες μεταβολικές διαδικασίες. Εντάξει, okay. γι' αυτό θα σου λέγα ότι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, εγώ μαθαίνοντας περισσότερο όσον αφορά τη μελατονίνη, άλλαξε πάρα πολύ η στάση μου mm-hmm. όσον αφορά τα συμπληρώματα μελατονίνης.
1: Okay. Η, 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 η σχέση μου με τη μενταλτονίνη ξεκίνησε στην προηγούμενη καριέρα μου που είχα ένα international consulting mm-hmm. career που θυμάσαι ταξίδευα ανάμεσα σε, ναι, σε time zones ναι, ναι. συνεχώς, έτσι. Ναι. Και όταν μιλάμε μέσα στην ίδια εβδομάδα, ας πούμε... Ε, Ασία, Αφρική, The Americas mm-hmm. και τα λοιπά mm-hmm. ας πούμε. και είναι, είναι φάση που ξυπνά σε ξενοδοχεία και δεν ξέρεις που είσαι η Μελατονίνη με βοηθούσε ή τουλάχιστον μετά από αυτά που άκουσα από σένα, νόμιζα ότι με βοηθούσε να, να ρυθμίσω λίγο τον ύπνο μου και να μπορέσω να προσαρμοστώ πολύ γρήγορα στην, uh, στο time zone mm-hmm. στο mm-hmm. οποίο mm-hmm. ήμουν mm-hmm. αλλά, αλλά λες, λες ότι νούμερο ένα μπορεί να μην συμβαίνει καν αυτό Νούμερο δύο, δεν ξέρεις πόσο μελατονίνη έχει μέσα, αν έχει καθόλου. Αλλά αν, ας πούμε, ε, υπάρχει δειγματοληψία, αν υπάρχει third-party testing, ε, δεν είναι λίγο πιο στάνταρα. Είναι, πούμενο, ναι, είναι. και να σου πω
0: και κάτι άλλο. Όσον αφορά το σενάριο στο, το mm. οποίο ανέφερες, ε, είναι ίσως η μοναδική ένδειξη, δηλαδή πιστεύω ότι είναι η μοναδική ένδειξη να χρησιμοποιήσεις ένα συμπλήρωμα μελατονίνης, ελεγμένο, Εντάξει, αν και, αν και για, για άλλη μια φορά ο καλύτερος παράγοντας είναι το φως δηλαδή αν εκεί που φτάσεις ας πούμε έχει τη δυνατότητα ξέρω εγώ αν είναι πρωί ή το πρωί τελος πάνω να μην κοιμηθείς και το πρωί να βγεις να εκθέσεις τα μάτια σου στο φως ε, της ημέρας εντάξει αυτό θα ρυθμίσει mm-hmm. το βιολογικό σου ρολόι και θα, okay. θα σε συγχρονίσει με το time zone το οποίο βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή αλλά ξαναλέω ότι για αυτές τις περιπτώσεις η μελατονίνη είναι ίσως η μοναδική ένδειξη για χρήση μελατονίνης.
1: Και εκτός από τη μελατονίνη η οποία σχετίζεται και με το φως και την έκθεση νωρί μόλι ξυπνήσεις όπως εξήγησε. Ποιε άλλες ουσίες παίζουν ρόλο στον ύπνο.
0: Λοιπόν, ε, ναι, κάποιε από τι πιο κοινέ για τις οποίες έχουμε αναφερθεί κιόλας είναι η καφείνη σίγουρα η οποία είπαμε ότι είναι mm-hmm. αναστολέας των υποδοχεών της αδενοσύνης και μιλήσαμε για το μηχανισμό mm. δράσης τη.
1: Κλικ στο επεισόδιο ακριβώς. για την
0: καφεΐνη. Προσοχή φυσικά στην ποσότητα και την ώρα που την καταναλώνουμε. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι η καφεΐνη έχει ιδιοσυγκρασική δράση. Δηλαδή δεν έχει ακριβώς την ίδια δράση στον καθένα από μας Και Σε ακριβώς όλη. είπαμε ότι okay. κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι στη δράση της καφεΐνης. Ένα άλλο okay. παράγοντα είναι φυσικά το αλκοόλ. Το οποίο επηρεάζει δραματικά την ποιότητα του ύπνου μα και κυρίω τον ύπνο τύπου REM. Ελαττώνει την ποιότητα του ύπνου τύπου REM.
1: Θυμάμαι, μου είχε εξηγήσει ότι το αλκοόλ ουσιαστικά ενώ μα κάνει να ανιστάζουμε στην πραγματικότητα, είναι διαγερτικό και χαλάει τον ύπνο.
0: Η δράση του αλκοόλ είναι ω επιτοπλίστων ηρεμιστική δράση, αλλά σε σχέση με τον ύπνο, ελαττώνει δραματικά την ποιότητα του ύπνου REM, καθιστώντα. Αυτό το στάδιο του ύπνου μη αποδοτικό και έτσι έχει το αντίκτυπο του να μην παίρνουμε τέλο πάντων, να μην ξεκουραζόμαστε όπως θα έπρεπε και να μην αποκομίζουμε τα ωφέλη του συγκεκριμένου σταδίου ύπνου.
1: Που είναι cognitive έτσι, είναι γνωστικά.
0: Είναι γνωστικά, είναι όσον είναι. αφορά τα skills περισσότερο. Δηλαδή, αν ναι. θες να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, είναι ότι ο ύπνο REM είναι αυτό που κάνει περισσότερο consolidation, δηλαδή μας βοηθάει να μάθουμε ένα καινούριο σκύλο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ε, ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί μαθαίνει να κάνει ποδήλατο. Skateboard.
1: τίποτα.
0: Εντάξει. Ναι. ναι. Οτιδήποτε. Ε, σε, λοιπόν, αυτό, αυτή η γνώση ε, ουσιαστικά γίνεται στον εγκέφαλό μας, αποτυπώνεται στον εγκέφαλό μας ε, κατά τον καλύτερο τρόπο, κατά τη διάρκεια του ύπνου REM.
1: Ναι. Ξέρεις ότι υπάρχουν, υπάρχουν κάποια παραδείγματα και θα παραθέσουμε links κάτω από αυτό το επεισόδιο ότι καλλιτέχνες που παίζουν, που παίζουν κάποιο όργανο μαθαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν τελειοποιούν το κομμάτι τους και πολλοί από αυτούς αναφέρουν συχνά ότι όταν ξυπνήσουν το πρωί το ξέρουν καλύτερα. Ξέρουν το κομμάτι του καλύτερα. Και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο επεισόδιο που αναφέρει ο Μάθιου Βόκερ, το οποίο θα το βρω και θα παραθέσω. Λοιπόν,
0: να... αν θες να μιλήσουμε γι' αυτό, υπάρχει η μαρτυρία του Μάθιου Βόκερ ξανά, το οποίο εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο, αν όντως είναι πραγματικό ή όχι. Αναφέρεται στον στο, mm. στο, στο Keith Richards. Αναφέρεται στον Keith Richards, τον κιθαρίστα των Rolling Stones, και right. λέει ότι ο Keith Richards από πήγαινα για ύπνο κρατώντας την κιθάρα δίπλα του, είχε την κιθάρα από κοντά. Mm. και λέει ότι Τέλος πάντων, ο μύθος λέει ότι μία από τις βραδειές που ε, πήγε για ύπνο τέλος πάντων, έχω σε καταναλώσει δεν ξέρω τι ακριβώς, mm. ε, <laughs> <laughs> έπεσε για ύπνο και κάποια στιγμή ε, ξύμπησε κατά τη διάρκεια της, ε, της νύχτας Έγραψε, είχε, ναι. είχε, μάλιστα είχε την κιθάρα και ένα tape recorder. Ένα, ένα μαγνητόφωνο, α ναι. πούμε, έτσι, την εποχή. Ναι. Λοιπόν, ε, και όταν ξύπνησε το πρωί, δεν θυμότανε τι έχει γράψει, α πούμε, γιατί εντάξει, όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια τη νύχτα, μετά από, ξέρω εγώ, ένα τρελό πάρτι, α πούμε, όπω ε, συνήθιζαν οι Rolling Stones την εποχή. Ναι. Και ναι. παίζοντα, α πούμε, το μαγνητόφωνο, ότι, το, αυτό που είχε ηχογραφήσει το βράδυ. Ουσιαστικά ήταν το ρίφ, το εναρκτήριο ρίφ του Satisfaction, α πούμε, το οποίο ήταν, είναι το δημοφιλέστερο ίσω κομμάτι των Rolling Stone. Και το έγραψε κατά τη διάρκεια, ουσιαστικά yeah. κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Οι <laughs> 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 η, η,
1: η ιστορίε η, η για τον Keith Richards δεν είναι κάπω σαν τα ανέκδοτα με τον Chuck Norris. <laughs> α <ας> πούμε. <laughs> <laughs> δηλαδή σχεδόν είναι στην ίδια κατηγορία. Αλλά επειδή είναι ο Keith Richards, τα πιστεύω όλα έτσι. Δεν, δεν έχω καμία εμβολία. Yeah, ναι,
0: έναν με του Rock τέλος. πάντων. <laughs>
1: εντάξει μιλήσαμε για τη μελατονίνη, τη καφείνη και για τα γεύματα τα αργά να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν και άλλες ουσίες οι οποίες επηρεάζουν τον ύπνο όπως είναι τα Class A και Class B drugs τα οποία δεν είναι θέματα του περιεχομένου μας
0: Ναι, ένας επιπλέον παράγοντας που εγώ θα ήθελα να αναφερθούμε κλείνοντας αυτό το, αυτό το θέμα είναι ότι η siesta, ο μισήμεριανός ύπνος ε, και όταν μιλούμε για Siesta, εννοούμε μικρά διαστήματα ύπνου κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Και όχι mm-hmm. ύπνο πάνω από 45 λεπτά, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουμε να μπούμε σε, στο βαθύ στάδιο του ύπνου και αυτό mm-hmm. μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του νυχτερινού μα ύπνου.
1: Mm-hmm.
0: Όσον αφορά τη Siesta, υπάρχουν αρκετά πειραματικά δεδομένα σε σχέση με τα ωφέλη που έχει στον οργανισμό μα όσον αφορά την καρδιακή αλλά και την νοητική λειτουργία. Και μάλιστα ένας από τους πρώτους οργανισμούς που μελέτησε συστηματικά τα ωφέλη της σιέστα ήταν η ΝΑΣΑ, περισσότερο κατά τη δεκαετία του 80 και του 90, η οποία... Τι κάνανε,
1: φέρανε φέρανε μεξικανούς ας πούμε και τους κλείσαν στο δωμάτιο, τι κάνανε.
0: (laughs) Δεν νομίζω ότι αυτή αυτή ήταν η πειραματική τη μεθοδολογία, Παρ' όλα αυτά.
1: Οκ, okay, η, η πραγματική μεθοδολογία υπάρχει σε link. Οι Μεξικάνοι δεν ήταν η πραγματική μεθοδολογία. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, η Νάσα σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε θετήσει την ε, συγκεκριμένη περίοδο διαπίστωσε ότι η μεσημεριανός ύπνος έω έως 26 λεπτών βελτίωσε τη συνολική απόδοση της εκάστοτε αποστολή κατά 34% mm-hmm. και το επίπεδο ετοιμότητας των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της ημέρας συνολικά κατά 50%. Mm. Okay. Ε, η ιδανική διάρκεια αυτού του μεσημερινού ύπνου λοιπόν είναι mm. γύρω στα 20 λεπτά. Έτσι. Mm. Καθώς, είπαμε, οι ερευνητές έχουν δείξει πως απαιτούνται τουλάχιστον 30 λεπτά για να μπούμε στο στάδιο του βαθύ ύπνου. Mm. Κάτι που όπως αναφέραμε και πριν δεν θέλουμε να συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Okay. Έτσι, γιατί μπορεί να απορριθμίσει το βιολογικό μας ρολόι. Okay.
1: Okay. Κοίτα...
0: Και σίγουρα δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε ένα συγγνώμη που σε διακόπτω. Mm. Ε, εγώ ειδικότερα, όταν. Ε, Είχα νυχτερινέ βάρδιε και κοιμόμουν περισσότερο κατά τη διάρκεια τη ημέρα μετά. Διαπίστωνα ότι αυτό που αποκαλούμε πολλέ φορέ αδρένεα του ύπνου, δηλαδή όταν κοιμάσαι για παραπάνω από μία-μισή-δύο ώρε κατά τη διάρκεια τη ημέρα, εκείνο το αίσθημα του λιθάργου που έχει για το υπόλοιπο τη ημέρα, αν παρακινηθεί πολύ το μεσημέρι, α πούμε. Το οποίο φυσικά επηρεάζει και το βραδινό μα ύπνο σε τελική ανάλυση.
1: Αυτό είναι είναι τρομερά ενδιαφέρον. Εγώ μεγαλώνοντα στην Ελλάδα έβλεπα τους μεγάλους να γυρνάνε στις 2 η ώρα γιατί έκλαιναν τα μαγαζιά ξέρω εγώ και τα λοιπά ε, έτρωγαν στα γρήγορα και έπεφταν κάτω ξερί για κάνα 2,5 ώρες έτσι. και μετά τα μαγαζιάζανε <laughs> <laughs> και για μένα αυτό είναι η σιέστα η σιέστα είναι έρχεσαι και κοιμάσαι σαν ζώο 2,5 ώρες και μετά ξαναπηγαίνεις <laughs> να ανοίξει το μαγαζί στο το γραφείο σου και δηλαδή δεν είναι αυτό το καλύτερο έτσι. και μετά ξανακοιμάσαι τις μία ας πούμε, έτσι. <laughs> το, το, <laughs> το πρωί ναι
0: εντάξει. Όχι, το ιδανικό είναι, όπως είπαμε, μπορείς να το κάνεις αυτό και έχει αποδείχθει έχει ότι έχει ωφέλη, mm-hmm. είπαμε και νοητικά και σωματικά, αλλά ο ύπνος θα πρέπει ιδανικά να είναι έως 30 λεπτά, όχι παραπάνω. Mm-hmm. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι να είναι τι πρώτες μεσημεριανές ώρες και όχι αρκά το απόγευμα, δηλαδή δηλαδή και 12, αυτό δηλαδη
1: Δηλαδή μια ε, κοίταξε,
0: εντάξει, ναι. εξαρτάται τώρα, ναι Αλλά εκεί, γύρω στις δύο, ας πούμε, είναι, πιστεύω, η καλύτερη ώρα
1: Ναι, ναι Δεν ξέρω αν το ξέρει, αλλά στην Ασία ε, είναι πολύ κλασικό αυτό Ειδικά και στην Κίνα αυτό παίζει και είναι σχεδόν formalized τις περισσότερες ταιρίες μέσα, έτσι Δηλαδή, mm-hmm. αν μπει σε ένα γραφείο κατά τη διάρκεια του lunch break Το οποίο είναι extended, είναι γύρω στη μία με μία μισή ώρα ε, Θα mm-hmm. δεις κόσμο ξερό στα γραφεία του δεν υπάρχει καμία ντροπή yeah. έτσι, πετάνε τα κεφάλια τους πάνω στο γραφείο μπαμ και σάλια τρέχουνε και τα λίγο, όλα δω, ότι φαντάζεσαι. <laughs> Αλλά είναι τελείως normalas, Δηλαδή, εγώ πριν από 20 χρόνια που ήρθα στην Ασία, όταν το είδα αυτό, πιστε... νόμισα ότι έχει πέσει σάριν γκάς μέσα στο τέτοιο αέριο σάριν <laughs> μέσα στο γραφείο και πρέπει να τρέξω για να γλυτώσω. Αλλά είναι φυσιολογικό τελείως. Ειδικά στι ντόπιε <laughs> τι φίρμε, όχι στις international. Αν μου πει στι ντόπιε Όλοι είναι ξεραμένοι πάνω στα γραφεία. Πούμε, ξέρω, και κοιμούνται 45 λεπτά, 40 λεπτά και σηκώνουν. Αυτό είναι. Αυτό είναι στάνταρ. Ναι, <laughs> <laughs>
0: εντάξει, κοίταξε. Όπως αναφέραμε και πριν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πιθανότερα, πιθανότατα μέρο τη εξελικτική μα πορεία. <laughs> Και το αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερα και πρόσφατα ακόμη και εταιρείε του δυτικού κόσμού, ανέφερε σε εταιρείε τη Ασία, ναι. αλλά ξεκινώντα ιδίω από τι εταιρείε τεχνολογία, πούμε, οι οποίε είναι λίγο έτσι πιο ε, λίγο περισσότερο, α πούμε, ναι. ε, το έχουν υιοθετήσει και έχουν δείξει έχουν, έχουν αποδειχθεί ότι η παραγωγικότητα. Βελτιώνεται ναι. όταν υιοθετούμε έτσι, ένα σημερινό διάλειμμα.
1: Ναι, οι οι τράπεζε και μερικά άλλα γραφεία ωραία, έχουν pods, έτσι, κάτι ωραία, mm-hmm. ωραία mm-hmm. pods, sleeping pods τα οποία ξέρω εγώ απολημένονται και συχνά, αλλά εγώ δεν μιλάω γι' αυτό, εγώ μιλάω κεφάλι στο, στο πληκτρολόγιο. Mm-hmm. <laughs> δηλαδή ότι hardcore <laughs> πράγματα. Αλλά καταλαβαίνω, δηλαδή να έχω ότι είναι πολύ ωραία. Οκ. <laughs> okay. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε πολλά, είπαμε για τον κυρκάδιο ρυθμό, είπαμε για την αδενοσύνη και τους μηχανισμούς που συμμετέχουν στον ύπνο και μετά είπαμε για τις ουσίες οι οποίες επηρεάζουν τον ύπνο, αλλά είπαμε και για άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο όπως τα γεύματα αλλά και η σιέστα. Πέρα από όλα αυτά, πόσο πρέπει να κοιμόμαστε τελικά... Αν μπορούσε να να κάνει ένα summary για το πόσο πρέπει να κοιμόμαστε. Και το λέω αυτό με την επίγνωση ότι υπάρχουν διαφορετικά τμήματα δημογραφικά τα οποία πρέπει να κοιμούνται διαφορετικέ ώρε. Αλλά αν μπορούσε, αν ήθελε να κάνει ένα summary, τι θα έλεγε, Πόσο πρέπει να κοιμόμαστε.
0: Ναι. Οι ανάγκε ύπνου στον άνθρωπο ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία και μεταξύ των ατόμων φυσικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από περισσότερο ύπνο ενώ οι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι ίσως ε, όχι τόσο πολύ. Ε, ο ύπνος θεωρείται επαρκής όταν δεν υπάρχει υπνιλία ή δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Mm. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ύπνος γύρω στις 7 ώρες κάθε βράδυ συσχετίζεται με τη μακροζωία και την καρδιακή υγεία των ανθρώπων, αν και πολλοί υποκείμενοι παράγοντες μπορεί να εμπλέκονται γενικότερα πίσω από αυτή τη σχέση, έτσι. Ίσως δεν είναι ο ύπνος, δηλαδή, το, ο μοναδικός παράγοντας. Πάντως, μια φετινή δημοσίευση του Αμερικανικού Κολεγίου της Καρδιολογίας σε ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων ε, έδειξε δόσο εξαρτώμενο σχετισμό μεταξύ του ύπνου και της καρδιακής μας υγείας. Okay. Φυσικά, αυτή η μελέτη είχε κάποια limitation, είχε κάποιου περιορισμούς, γιατί ήταν... Ε, «self-reported», δηλαδή οι συμμετέχοντες όλους τους δήλωσαν. Αυτό ακριβώ. Παρ' όλα αυτά... Το δείγμα είναι αρκετά μεγάλο για να το λάβουμε υπόψη μα. Είναι 172.000 συμμετέχοντε. Ξέρετε αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο. Τι να
1: το πιστεύω περισσότερο. Είχαμε μιλήσει σε ένα παλαιότερο επεισόδιο για τη διατροφή, για το πόσο ε, βάσιμε είναι οι επιδημιολογικέ μελέτε, οι οποίε βασίζονται σε ερωτηματολόγια και βασίζονται πάρα πολύ στη μνήμη. Έτσι, αλλά ε, όταν πρόκειται για διατροφή, είναι πιο δύσκολο. Ξέρω εγώ πόσε μπανάνε έφαγε φέτο. Αλλά για mm-hmm. τον ύπνο, που είναι κάτι που πάνω κάτω ε, δεν έχει μεγάλε δοκιμάσει στο ποια είναι η συμπεριφορά του καθενό, το περισσότερο
0: ναι, ναι Περνώντας λίγο στις ε, ηλικιακές ομάδες να πούμε ότι όπως είπαμε για τους ενήλικες είναι γύρω στις ε, 7 με 9 ώρες mm-hmm. εντάξει υπάρχει μια διακύμαση εκεί πέρα ανάλογα στην δυσυγκρασία του καθενός mm-hmm. ε, για τα παιδιά 5 έως 12 ετών είναι 9 με 11 για τους εφήβους 13 έω 17 είναι 8 με 10 ώρες και εντάξει τώρα θα περάσουμε τα, τα μωρά σίγουρα χρειάζονται πολύ περισσότερο ύπνο και οι ενήλικες άνω των 65 λίγο πολύ 7 με 8 ώρες ύπνο είναι φυσιολογικό.
1: Και να σε κρατήσω λίγο, για αυτό που είπε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, υπάρχει η άποψη ότι ό, ό, όσοι έχουν μπαμπάδε και θείου, οι οποίοι είναι πάντοτε 65, 70 κτλ. Σου λένε ότι δεν κοιμούν πολύ γιατί αλλάζει ξέρω εγώ το σώμα κτλ. Και, και δεν χρειάζεσαι πολύ ύπνο. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν φαίνεται να είναι αλήθεια αυτό από τα δεδομένα, έτσι. Είναι, όχι, είναι συμπεριφορά όχι, όχι. αυτό.
0: Ναι, είναι συμπεριφορά, είναι συμπεριφορά. Ε, σωω χρειάζεται ναι, μία ώρα ύπνου λιγότερο. Σε σχέση με, με τους ενήλικες, αλλά δεν είναι σε κάποια σημαντική διαφορά, όχι. Ναι,
1: ναι. και από ό,τι ξέρω, αυτό σχετίζεται και με αλτσάιμερ δηλαδή και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια links. Και νομίζω ότι θα παραθέσουμε μερικά links της σχέση ε, ε, άνοια Alzheimer's με την έλλειψη ύπνου, έτσι.
0: Ναι, εκεί μιλάμε μετά για, ίσως για κάποιες παθολογικέ καταστάσει. Ε, να πούμε ότι οι δυσκολίες ύπνου συνδέονται συνήθως με ψυχιατρικές διαταραχές mm. τύπου κατάθλιψη, αλκοολισμός, διπολική διαταραχή έτσι. Και... και υπάρχει καθαρό σχετισμός γιατί μέχρι και το 90% των ελίκων με κατάθλιψη mm. διαπιστώνεται ότι έχουν δυσκολίες στον ύπνο
1: Οκ okay, Δημήτρη, αλλά είμαστε σίγουροι για την κατεύθυνση του συσχετισμού Είναι η κατεύθυνση από τον ύπνο προς τη διαταραχή ή από τη διαταραχή προς τον ύπνο?
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Πολύ πιθανόν να υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες. Mm-hmm. Πάντως, ε, αυτός ο έχει είναι ξεκάθαρος.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ε, τα τελευταία χρόνια ξυπνάω κατά τη διαρκεία της νύχτας και πάω στην τουαλέτα. Αυτό είναι κακό.
0: Κοίταξε, εντάξει, είναι λογικό μεγαλώνοντας. Mm-hmm το να ξυπνάμε πιο συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γιατί είναι η φούσκα, μου, ναι.
1: η φούσκα μου δεν είναι καλή, τι παίζει.
0: <laughs> Εντάξει, πέρα από την ε, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη στους άντρες, ας πούμε, mm. το, ο οποίο είναι ένας πολύ κοινό παράγοντας, το να ξυπνάμε κατά τη διάρκεια της νύχτας mm. είναι φυσιολογικό, εφόσον δεν συμβαίνει πολύ συχνά, mm και εφόσον μπορούμε να αποκοιμηθούμε ξανά μέσα σε λίγα λεπτά αφότου έχουμε ξυπνήσει. συνήθως γύρω στα πέντε λεπτά. Οκ.
1: Έχω βρει δύο συμπεριφορές. Η μία είναι πηγαίνω με κλειστό το φως στην τουαλέτα, που δεν έχει καλά αποτελέσματα για την καθαριότητα της τουαλέτας το πρωί, ή ανάβω το φως... Και μετά είναι πιο δύσκολο να κοιμηθώ. Και καμιά φορά, ξέρω, λέω, αν να κοιτάξω πώς έχει πάει το χρηματιστήριο το βράδυ στο κινητό μου, <laughs> αυτό γίνεται 20 λεπτά και εκεί καταστρέφονται τα πάντα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι που λε. έτσι, κάπως αποβηγεί το φωτός και τα λοιπά.
0: Θα σου δώσω μια ανατριπτική συμβουλή. Okay. Έχεις σκεφτεί να πας στην τουαλέτα με κλειστό το φως και να καθίσεις.
1: Αυτό... <laughs> Εγώ πραγματικά επαναστατικό. Εγώ μέχρι στιγμή χρησιμοποιώ συμβολίσει την μέθοδο ότι γνωρίζω το μέρος πάρα πολύ καλά. Είμαι τζεντάι, α πούμε, ξέρω και θα συμμαλέψω. Δηλαδή, ξέρω, έχω σαν κάτι τυφλού τζεντάι, ας πούμε, ξέρω που ξέρω το χώρο. Έτσι κάπως το βλέπω.
0: <laughs> Κοιτάξτε, πάντως είναι πολύ σημαντικό, αν όντως ξυπνήσουμε, έτσι, για να πάμε στην τουαλέτα, όπως είπες... Ε, Ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να ανάψει το φως mm. γιατί αυτό όντως θα, θα, θα σε εξυπνήσει και θα διαταράξει τον, τον ύπνο σου. Okay. Είναι καλύτερο να επιστρέψεις στο κρεβάτι όσο γίνεται πιο σύντομα και να προσπαθήσεις, αν δεν μπορείς να, κοιμηθείς, να, να αποκοιμηθείς παραμένοντας ακίνητος mm. και παίρνοντας κάποιες βαθιές εισπνοές. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει μια πολύ καλή μέθοδος η οποία ουσιαστικά ε, χαμηλώνει τον καρδιακό μας ρυθμό και αυτό είναι να πάρουμε δύο βαθιές εισπ τη μία μετά την άλλη και μετά να ακολουθηθούν από μία βαθιά εκπνοή δηλαδή αν θες μπορούμε να το ακριβώς ακριβώς. και αυτό μπορεί να το επαναλάβουμε τρεις τέσσερις φορές και αυτό το μοτίβο αναπνοής χαμηλώνει την καρδιακή μας συχνότητα και προετοιμάζει το σώμα μας για ύπνο οπότε μας βοηθά να χαλαρώσουμε ναι
1: Οκ, okay, λοιπόν, έχουμε πει για τις ουσίες και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο, έχουμε πει και για τους μηχανισμούς uh, του ύπνου, για τον κυρκάδιο ρυθμό, για την και τα κτλ. Αλλά ποιες κατά τη γνώμη σου είναι αν μπορούσες να συνοψίσεις οι πρακτικές σύμβουλες που θα μπορούσαμε σήμερα να δώσουμε σε όσους μας ακούνε για ένα καλύτερο ύπνο.
0: Ναι, ε, ξεκινώντας θα αναφερθώ ξανά στο φως και στο πόσο σημαντική είναι η έκθεση σε ηλιακό φως νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νωρίς το πρωί όπως είπαμε ε, ακόμη και αν δεν είναι μια ηλιολιστή, ακόμη και αν είναι μια συνεφιασμένη ημέρα έτσι ίσως χρειαστούν mm-hmm. κάποια περισσότερα λεπτά δηλαδή 20 λεπτά σε μια συνεφιασμένη ημέρα έκθεσης στο φως αρκούν ενώ για μια ηλίολο στη μέρα ακόμη και 10 λεπτά είναι αρκετά mm-hmm. να βγούμε να περπατήσουμε αν μπορούμε ή ακόμη και αν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι ακόμη και αυτό είναι αρκετό ε, θέτοντας τα μάτια μας σε, σε έκθεση σε, στο ηλιακό φως δεν ανάγκη να κοιτάμε τον ήλιο απευθείας φυσικά εντάξει, γιατί αυτό μπορεί να βλάψει προφανώ τα μάτια μα. και είναι πολύ σημαντικό να μην φοράμε γιαλιά ηλίου όταν το κάνουμε αυτό okay.
1: Και η έκθεση ας πούμε, στο φως από την οθόνη, στο κινητό μου κτλ. τα λοιπά, δεν κάνουν το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν κάνουν το ίδιο πράγμα. Ε, το τεχνητό φω μπορεί να βοηθήσει, αλλά η έκθεση σε τεχνητό φω ε, πρέπει να είναι πολύ υψηλότερης διάρκειας και mm-hmm. είναι πολύ απλό να σκεφτείς ότι ακόμη και σε μια συνεφιασμένη μέρα mm-hmm. το ποσό φωτός που εισέρχεται στα, στα μάτια μας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από ότι το ποσό του φωτός που εισέρχεται από ένα τεχνητό φω.
1: Okay. Okay.
0: Ένα άλλο παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει είναι η άσκηση νωρί κατά τη διάρκεια της ημέρας δηλαδή αν μπορούμε να κάνουμε άσκηση να την κάνουμε το πρωί
1: okay. Δηλαδή όχι πριν, όχι πριν κοιμηθείς έτσι να μην, να μην κάνεις άσκηση λίγο πριν βάζει για ύπνο
0: ε, Όχι, ναι. αυτό, σίγουρα, αυτό σίγουρα δεν βοηθά και μπορεί να απορριθμίσει ε, τον ύπνο μας και να επηρεάσει την ποιότητα του, του, του νυχτερινού μας ύπνου okay. ε, Ένας άλλος παράγοντας που μπορούμε να, σκεφτούμε, ε, να αναφερθούμε είναι το να ξυπνάμε σε τακτική ώρα και να κοιμόμαστε σε τακτική ώρα, δηλαδή να έχουμε ένα πρόγραμμα ύπνου το οποίο να μην αποκλίνει από ημέρα σε μέρα. Mm. Ο τρίτος παράγοντας θα είναι να αποφύγουμε την καφείνη, όπως έχουμε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν, τουλάχιστον 8 με 10 ώρες πριν από την ώρα του ύπνου μας.
1: Και όσοι από σας λέτε ότι εγώ μπορώ να πιω ένα καφέ και να κοιμηθώ, ναι, αλλά σας λυπάμαι γιατί ο ύπνος σας δεν θα είναι της ίδιας ποιότητας. Αυτό
0: ακριβώς. Ο επόμενο πράγοντας 4. είναι ότι αν, έχουμε κάποιες, αν υποφέρουμε κάποιες διαταραχές του ύπνου τύπου αϊπνία κλπ. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε ξεκινώντας από κάποιες εφαρμογές που μπορούν να βρούμε στο ίντερνετ τύπου εφαρμογές αυτοείπνοσης οι οποίε εντάξει, για κάποιου λειτουργούν, <συλίτου> για κάποιου όχι. Α πούμε, εγώ έκανα το τεστ και βγαίνει ότι ο παράγοντα αυτοήπνοση ή ύπνοση για μένα είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, δεν είμαι <συλίτου> ένα από του ανθρώπου που μπορούν <συλίτου> να.
1: Δεν είσαι από αυτού που σε βγάλουν στη σκηνή και <συλίτου> έγινε σε κοτόπουλο <συλίτου> για τα... Όχι. Αλλά
0: παρόλα αυτά, πολλέ φορέ όταν θέλω να ηρεμήσω κατά τη διάρκεια τη ημέρα, χρησιμοποιώ ένα πρωτόκολλο Yogan το οποίο ουσιαστικά είναι. Ένα πρωτόκολλο κατά το οποίο παραμένεις ξεπλωμένος για 15-20 λεπτά επικεντρώνοντας την αναπνοή σου και σε κάποια μέρη του σώματός σου. Και νομίζω ότι πραγματικά με έχει βοηθήσει και έχω δει ότι σε μέρε που δεν έχω καταφέρει να κοιμηθώ αρκετά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ε, μετά αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Δηλαδή αισθάνομαι τα επίπεδα της ενέργειάς μου ε, σε, πολύ καλύτερα.
1: Καθώς μιλούσε ξέρεις, καταλαβαίνει ότι εγώ γκούγκλα να γιόγκα νύπρα,
0: έτσι. Ναι, υπάρχουν διάφορα βιντεάκια στο YouTube που μπορούμε να βρούμε. Υπάρχει και όρος NSDR τον οποίο τον έχει ουσιαστικά εφεύρει ο Χιούμπερμαν ο οποίος είναι θειασότη αυτού. NSDR είναι Non-Sleep Deep Rest το οποίο ουσιαστικά λίγο πολύ είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή είναι 15-20 λεπτά ακινησίας, με τα μάτια κλειστά επικεντρώνοντας στην αναπνοή και σε κάποια μέρη του σώματός μας. Πολλές φορές όταν το κάνεις αυτό μπορεί και να αποκοιμηθεί, αλλά ακόμη και να μην αποκοιμηθεί, πραγματικά σε ξεκουράζει και σε βοηθάει να συνεχίσει το υπόλοιπο της ημέρας με μεγαλύτερα ποσά ενέργειας. Cool. Ένα άλλο well. παράγοντας πολύ σημαντικός είναι να αποφύγουμε την έκθεση σε φως, τεχνητό φως και πολύ περισσότερο σε τεχνητό φως το οποίο είναι φω ε, οροφή. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Mm-hmm. έχει Αφορά την ανατομία των ματιών μα. Δηλαδή, ουσιαστικά το βράδυ, αυτό που εφαρμόζω εγώ στο σπίτι, ας πούμε, είναι να χρησιμοποιώ ε, χαμηλά φώτα, λαμπατέρ και φώτα χαμηλού φωτισμού, α πούμε, τα οποία ε, mm-hmm. προσπαθώ να μην είναι υψηλή ένταση κιόλα. Οπότε σε προετοιμάζει mm-hmm. για τον ύπνο και βοηθάει στο. Να μην διατραφεί η έκρηση μελατών πούμε, η οποία φυσιολογικά θα σε οδηγεί σε ύπνο. Ε, στο πλαίσιο του φωτισμού, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τι οθόνε είτε κινητού ή τάμπλετ, είτε την οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια τη νύχτα, λίγο πριν πάμε για ύπνο.
1: Ε, σε αυτή τη φάση παίζει και η τηλεόραση, είναι το ίδιο πράγμα ισχύει.
0: Όσον αφορά την τηλεόραση, σύμφωνα με την αναφορά που κάνει ο Matt Walker στο βιβλίο του, είναι σχετικά. Αποδεκτό το να βλέπουμε τηλεόραση το βράδυ. Απλά δεν θα πρέπει να το κάνουμε μέσα στο χώρο της κρεβατοκάμαρας γιατί αυτό περισσότερο ξεγελά τον εγκέφαλό μας ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία διασκέδασης παρά στη διαδικασία προετοιμασίας για τον ύπνο.
1: Ναι. Και η η ιστορία αυτή με τις οθόνες, αυτό έχει σχέση με το blue light, αυτό είναι που, που δημιουργεί το disturbance, που δημιουργεί το disruption, έτσι.
0: Ναι, ουσιαστικά μέρος του φάσματος φωτός που εκπέμπεται από τις οθόνες εμποδίζει την έκρηση της μελατονίνης, όπως είπαμε και, mm. και πριν και διαταράσσει αυτή την εισαγωγή ε, στον ύπνο, τη φυσιολογική εισαγωγή στον ύπνο.
1: Ξέρω υπάρχουν αυτά τα, τα blue light blockers, τα οποία είναι γυαλιά, κάποια στιγμή σκέφτηκα να τα αγοράσω για να τα φορά μετά τις 5 ή 6 ώρα αυτό που δεν ήξερα είναι ότι είναι εντελώς πορτοκαλία δηλαδή θα είσαι σαν το Jimmy Saville από τις 5 και μετά μέσα στο σπίτι <laughs> ναι
0: εντάξει αν είναι ένα look που θέλει να υιοθετήσει, ίσως ναι. μπορούν να σε βοηθήσουν ε? αν και ναι. νομίζω ότι τα στοιχεία δεν, είναι, δεν έχουν δείξει ότι κάνουν κάποια απόλυτη διαφορά όσον αφορά την έλευση του ύπνου ή όχι
1: ναι, δεν θα έδινες χρήματα, δεν θα έδινες 100 US dollars για ένα ζευγάρι πορτοκαλή γυαλιά του Jimmy Savile για να μπλοκάρεις τον μπλε φως.
0: Κοίταξε, αν είναι απλά για το, για το ύφος και το look του Jimmy Savile, ας πούμε... Αν τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που σε ενδιαφέρει και...
1: Όχι καλόλου, ειδικά του Jimmy Savo. Ναι, γιατί
0: ειδικά ο Jimmy Savo, δεν είναι συνδεδεμένος με πολύ θετικά...
1: Με θετικά πρόβλημα. Ακριβώς, Και τι άλλο, έχουμε μιλήσει ας λίγο για την καφείνη, για τα disturbances, anxiety... Για το φω που πρέπει να παίρνουμε το πρωί και η αποφυγή του μπλε φωτό ή γενικά οθόνε κτλ. Και είναι και μερικά ακόμα που θέλει να βάλει στο πρωτόκολλο σου, έτσι.
0: Ναι, επιπλέον θα μπορούμε να αναφέρουμε ξανά για άλλη μια φορά τον ύπνο κατά τη διάρκεια τη ημέρα, ο οποίο, όπω είπαμε και πριν, δεν πρέπει να είναι ποτέ πάνω από 90 λεπτά. Εντάξει, και ουσιαστικά το μεγαλύτερο όφελο βρίσκεται σε έναν ύπνο σε μια σεέστα διάρκεια 30 έω. 45 λεπτών το πολύ.
1: Το δοκίμασα. Έχω κοιμηθεί το απόγευμα, μέσα στα Σαββατοκύριακα. Εννοώ. Έχω κοιμηθεί το απόγευμα και είναι πολύ γλυκό ύπνο αυτό. Και θέλει να κοιμηθεί ένα τετράωρο και βάζω το ρολόι, βάζω το κινητό μου και χτυπάει. Και ξυπνάω, πραγματικά ξυπνάω, τα ξυπνάω έτσι, Δηλαδή, ξυπνάω (laughs) θυμωμένο, επειδή δεν μπορώ να το κάνω, α πούμε, ξέρω εγώ τετράωρο. Και ξέρετε, υπάρχει μια κινέζικη λέξη για το ξυπνάω θυμωμένο. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι τσι που Σημαίνει κάπω σε ελεύθερη μετάφραση ξυπνάω με ατμό. Κάπω έτσι. έτσι, Σηκώνομαι (laughs) με ατμό. Αυτό είναι. (laughs) Αυτό μπορώ να σκεφτώ γι' αυτό. Δεν το ξανακάνω. Δηλαδή, καλύτερα να μην ξυπνάω, να μην τσι, τσι, και να να κοιμάμαι, α πούμε, μόνο το βράδυ.
0: (laughs) Ναι, ίσω είναι προτιμότερο, αν μπορεί να το (laughs) αποφύγει. Αλλά, όπω είπαμε, και αν μπορεί να το περιορίσει 30 λεπτά, υπάρχουν αρκετά θετικά οφέλη ε, που μπορούμε να προσκομίσουμε από αυτή τη διάρκεια της διάρκειας, ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Okay. Περνώντας επιπλέον ε, να μιλήσουμε λίγο για την αφύπνιση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ε, mm-hmm. Αν ξυπνήσουμε, είπαμε, στο, στο μέσο της νύχτας το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να κάνουμε κάποιες ασκήσεις ε, αναπνοής. Υπάρχουν, όπως είπαμε, και στο ίντερνετ διάφορα ενδιαφέροντα βίντεο ακόμη και εφαρμογές, που έχουν να κάνουν είτε με το διαλογισμό, είτε με διάφορα πρωτόκολλα, όπως το non-sleep deep rest, που αναφέραμε και πριν. Και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να ψάξει κάτι αντίστοιχο στο YouTube, ψάχνοντας NSDR ή ψάχνοντας yoga nidra.
1: Οκ. Και και πέρα πέρα από αυτό, είναι και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, επειδή παίρνω διάφορα χαπάκια κατά τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχει κάτι που μπορώ να παίρνω σε συμπλήρωμα, συμπληρωματικά από όσα συμπληρώματα ήδη παίρνω για να βελτιώσω τον ύπνο μου πριν από το κρεβάτι.
0: Νομίζω ότι θα χρειαστείς και δεύτερο συρτάρι σε λίγο, αλλά ε, νομίζω ότι... Αντίθεια,
1: είναι σε συρτάρι, είναι σε συρτάρι,
0: Το μαγνήσιο, 145 mg Magnesium Threonate ή 200 mg Magnesium Bisclycinate έχουν δείξει... Μαγνήσιο έχω,
1: περίμενε μισό λεπτό να σου πω ποιο μαγνήσιο έχω. Μαγνήσιο... Δουλεύει. δουλεύει.
0: Δουλεύει και αυτό. Okay, λοιπόν, cool. έχει αποδειχθεί ότι ε, μπορεί να έχει κάποιο θετικό ε, αντίκτυπο ε, όσον αφορά την, την ποιότητα του ύπνου, αλλά mm. εντάξει και αυτό δεν είναι απόλυτο. Ίσως τα στοιχεία ακόμη δεν δείχνουν δηλαδή, κάποιο απόλυτο correlation, mm. αλλά mm. ναι, μπορεί να βοηθήσει. Ε, επίσης, ένα άλλο συμπλήρωμα, το οποίο έχω δοκιμάσει και εγώ κατά καιρού είναι το θεανίν. Mm το οποίο ουσιαστικά νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο εγώ προσωπικά δηλαδή πιστεύω ότι όντω ε, με ηρεμεί. Αλλά εντάξει είναι ανεκδότα evidence αυτό. Τώρα δεν μπορείς να πεις ότι επειδή λειτουργεί ίσως σε μένα θα λειτουργούσε σε όλους. Ας πούμε.
1: Ναι, μπορεί να είναι στο μυαλό σου αλλά όχι κυριολεκτικά. Ναι. <laughs> <laughs> μπορεί να είναι απλά στο μυαλό σου. Έτσι ακριβώς. Φίγκυροτιβλή. <laughs> 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 Έτσι ακριβώς.
0: <laughs> ε, Να πούμε ότι ε, μία ώρα περίπου πριν τον ύπνο είναι η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού μας είναι να αισθανόμαστε ένα επίπεδο ενέργειας πιο υψηλό από το φυσιολογικό. Mm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και δεν θα έπρεπε να μας τρομάζει να λέμε «Όχ, τώρα αισθάνομαι σε γρήγορση πώ θα κοιμηθώ». Πούμε. Αυτό συνήθω συμβαίνει φυσιολογικά γύρω στη μία ώρα πριν από, από τον ύπνο. Mm. Ε, ένα άλλο στοιχείο σημαντικό το οποίο δεν αναφέραμε είναι η θερμοκρασία του δωματίου. Εντάξει, η οποία θα πρέπει mm. όπως είπαμε ίσως και νωρίτερα στη διάρκεια της κουβέντα να το αναφέραμε ότι θα mm. έπρεπε να είναι αρκετά δροσερό εντάξει, το οποίο το καλοκαίρι είναι ένα πρόβλημα αν σε κάποιες από εμάς δεν αρέσει να κοιμούνται με το κλιματιστικό ή με ανηθά παράθυρα γενικότερα πάντως η με ανοιχτα παραθυρα γενικοτερα παντως η θερμοκρασια του δωματίου θα πρέπει να είναι γύρω στους 18-19 βαθμούς και να έχεις okay. κάποια κουβέρτα ας πούμε για για να κρατά την ε, θερμοκρασία πιο ζεστή. Δηλαδή, το περιβάλλον okay. πρέπει να έχει χαμηλή θερμοκρασία.
1: Οκ. Okay.
0: Φυσικά, αναφέραμε το αλκοόλ και πρότινος και mm-hmm. την επίδραση που μπορεί να έχει στον ύπνο μας. Και... Ε,
1: αλ, αλκοόλ, καμιά, εντάξει, αυτό είναι, υπάρχει κάποια παρανόηση, έτσι, γιατί υπάρχουν, όλοι έχουμε φίλους που ξύπνησαν το πρωί στον κήπο του γείτονά του κατουρημένοι. Φυλήθηκαν <laughs> ε, <laughs> προφανώς <laughs> με αλκοόλ. Φυλήθηκαν <laughs> αλλά. Αλλά για πες μου, α πούμε, γιατί το αλκοόλ δεν είναι σέντατιβ, για ποιο λόγο.
0: Ε, ο, λοιπόν, το αλκοόλ είναι sedative, όπως είπαμε και πριν, αλλά γενικότερα αυτό που επηρεάζει περισσότερο, αν θυμάσαι στην αρχή τη <συσκλή> κουβέντας, είναι τον, τον REM ύπνο. <συσκλή> α, ναι, ναι, σωστά, μου το είπες. Το πώ <συσκλή> ουσιαστικά ελαττώνει την διάρκεια του REM σταδίου.
1: Οκ. <συσκλή> okay.
0: Για να κλείσουμε, ε, να πούμε ότι, παραφράζοντας λίγο τον Άντριο ε, Χιούμπερμαν, τον Ευρωεπιστήμονα, να πούμε ότι ο ύπνος είναι το καλύτερο ενισχυτικό της μνήμης, βελτιώνει mm. το ανασωπητικό μας σύστημα, mm. την ορμονική λειτουργία, είναι το καλύτερο χαλαρωτικό κατά του στρες και σταθεροποιητή τη συναισθηματική μας διάθεση. Για όλους, έτσι. Για όλους, για ενήλικες και παιδιά. Και mm. όσοι από εμάς γνωρίζουν καλά πως τα εγγελούδια μας μπορούν να μετατραπούν σε τέρατα όταν τους λείπει mm. ύπνους.
1: Δημήτρη, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για σήμερα. Ελπίζω να προσφέραμε πάλι χρήσιμες πληροφορίες και η εκπομπή αυτή να σας βοηθήσει ώστε να βελτιώσετε τη βιότητα του ύπνου σας. Να σημειώσουμε ότι στα σχόλια τη εκπομπή, σε όποια πλατφόρμα και μα ακούτε, θα βρείτε ένα link για ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απαιτεί λιγότερο από δύο λεπτά για να το συμπληρώσετε και μα βοηθά να βελτιωθούμε ώστε να σα παρέχουμε θέματα που σα ενδιαφέρουν και θέλετε να ακούσετε σε αυτό το podcast. Σα καλούμε να μα ακολουθήσετε σε όποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε, καθώ έτσι μα βοηθάτε να μεγαλώσουμε και να περάσουμε την κουβέντα και σε άλλου ακροατέ. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σα.
0: Γεια